1: Las nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en la videocharla astillada correspondiente a este miércoles 11 de mayo de 2022 11 de mayo. Estamos a punto de llegar ya a la mitad de este que es el quinto mes del año. 15 de mayo veremos qué sucede con pues, las manifestaciones y las protestas que han anunciado maestros de todo el país en referencia con problemas laborales administrativos que dicen que no se han cumplido y que además tienen serias objeciones a algunos puntos o algunas partes de lo que es eh, la propuesta de nueva política educativa en lo que va de esta administración. Bueno, muchas gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Coyote dice listo soy finalmente el primero así es Coyote Sara Rodríguez hola eh, Alex Gutiérrez astilike like uno listo para tu astianálisis eh, Lucía Blanco Amador dice muy buenas noches Julio esperando tu análisis de esta noche saludos desde Puebla Eneida Martínez Ocampo hola Julio like número 10 por fin pude ser una de las primeras. Casi siempre que llego, soy la número mil. Eneida Martínez Ocampo, eh, usted es la número uno, aunque llegue en el número mil. No se preocupe, Eneida. Eh, Mar Pegueros envía saludos. Eh, Irma Montoya Figueroa. Hola, Julio. ¿Usted cree que su entrevista a Claraluz Flores ayudó? Al triunfo de Movimiento Ciudadano Nueva León. Esa era la intención al acorralar la entrevista. En la entrevista, pregunta Irma Montoya. Sí, Irma Montoya, era yo un malvado entrevistador que tenía preparado el aguijón para decirle a Clara Luz Flores, Clara Luz Flores, ¿usted sabe algo de Nexium? Y entonces yo la hipnoticé y la hice que ella contestara, no, no sé nada de eso. Oh, pero no sabe usted nada relacionado con eh, Nexium. No, lo único que sé es que Nexium, pues parece que es una pastilla. Pero conoció usted a, al hijo de Salinas de Gortari, que era el dirigente de Nexium. ¿No formó usted parte de los grupos que dirigían, que conducían? No, yo lo único a la gente que conozco es a la de Monterrey y esas personas que usted me dice no son de Monterrey. Ah, caray, pues bueno, bueno, así será. Yo no obligué a Clara Luz Flores a echar la mentirota de que no participaba en Nexium. Si ella hubiera dicho, como lo dijo Mario Delgado, Mario Delgado también formó parte de los cursos de Nexium, no fue directivo, no tuvo un grado de mando como si lo tuvo Clara Luz Flores. Pero eh, eh, Mario Delgado dijo, sí, pues sí, claro que sí. Pues es que uno busca a veces cursos de superación y cómo avanzar y todo. Y pues a mí me propusieron eso. Intervine, pero no tengo, no tuve nada que ver con ese asunto. Mario Delgado y otros personajes que formaron parte de Nexium pues lo aceptaron. Así es que Claraluz Flores es quien contestó. Yo pregunto y los entrevistados responden. Y días después pues resulta que el candidato del PRI la exhibió que no solo sí conocía a Kit Ranier, el dirigente de el gurú de Nexium, sino que además se había pasado una hora, más de una hora en una plática sabrosísima, amable con Kit Ranier, a quien decía que pues no, él pensaba que eso de Nexium era una medicina y Kit Ranier pues había haber pensado que era una marca de zapatos o de tenis, pero resulta que no. Así es que esas insinuaciones, pues, ¿qué le digo, Irma Montoya? Eh, ahí queda, ahí queda. El melodrama periodista. No, pero ya me brinqué a alguien por aquí. Sharon Brown dice el sistema de partidos políticos resulta obsoleto en la actualidad del país, dice Sharon Brown. Sharon Brown, pues la verdad es que yo creo también que en esta realidad política que vivimos los actuales partidos son los principales instrumentos de perversión de la voluntad ciudadana y de la construcción corrupta del poder político en nuestro país. Los partidos políticos se mueven por dinero, con dinero, y ahí está el principio de toda la distorsión de la vida política nacional. Se mueven con el dinero público que se les da, y los chorros de dinero por debajo de la mesa y de otras circunstancias que se les dan también a ellos. Choco, el mejor periodista hoy por hoy. Saludos, familia Astillero. Eh, gracias, el melodrama periodista. María Esther Montano, muy buenas noches al mejor periodismo eh, de México MX. Eneida Martínez Ocampo, Irma Montoya Figueroa. ¿Y por qué no preguntarse que el que Clara Luz, al no decir la verdad de que conocía a Keith Ranier, la llevó a perder credibilidad y puntos? Bueno, pues ahí están. Eh, 2N2222A envía saludos. Eh, audiencia desde Saltillo, mi like número 16. Bueno, pues muchas gracias. Ay, 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 déjenme ver esto. Alba Fica PSG dice saludos Julio desde el Estado de México donde piden tuitear para darte la tarjeta del salario rosa está al menos hasta hace rato estaba en primer lugar en las tendencias nacionales de Twitter salario rosa es la vil y descarada propaganda de este holograma que hace como que gobierna el Estado de México que es Alfredo del Mazo que tiene pues a decir hundido al Estado pero no es más que la continuidad de las mismas formas de gobierno que han tenido los priistas en términos generales ahí en el Estado de México. Y bueno, ahora anda emocionado del mazo repartiendo unas tarjetas con una pizcacha de dinero y a un universo reducido de personas. Pero salario rosa y tuiteen y hagan ruido para que haya mucho movimiento y se vea que el gobierno holográfico de Alfredo del Mazo algo hace algo aparenta que hace. Bueno, eh, el Svan JL dice, Clara Luz es una arribista. El año anterior a la elección estaba en las cúpulas priistas en Nuevo León. Morena le dio una oportunidad sobre auténticos militantes del Estado. Ese fue el error. Coincido, el Svan JL. Clara Luz era priista y su esposo bien lo saben todos quienes conocen la política de Nuevo León, Abel Guerra pues es absolutamente priista, controladores de la política en Escobedo, Nuevo León, regional, participantes, y bueno, a J. Kolpolemsky se le ocurrió comenzar a invitar a Clara Luz, y ahí fueron caminando, y Mario Delgado la consolidó, era el priismo disfrazado de morenismo, y igual hoy estarían lamentando que, caray, traicionó los ideales de Morena, caray, eh, fracasamos porque resultó eh, contrario a lo que parecía. No, Clara Luz y Abel Guerra eran priistas de corazón que cambiaron, como muchos otros, para aparentar desde Morena cambios y transformaciones. Pero de ahí viene, y de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar, en un momentito. 22N2222A dice, acuérdese usted que la señora Claraluz, que finalmente resultó ser penumbra, le sacaron sus trapitos al sol con sus vínculos con Ranier. Pues sí, así es. Carlos Chávez envía saludos desde Zapopan. Muchas gracias. Sabino Ramírez envía saludos a la señora Ángeles y a mí. Don Yulay desde Los Ángeles, California. Bueno, vamos a empezar Híjole, Joel Torres dice, ya estuvo que no fui el primero otra vez, pero no me rindo. Aquí andamos listos para escucharlo, don Julio. Joel Torres, pues no fue el primero, pero como si lo fuera. Así es que aquí andamos hoy repartiendo, eh, ¿cómo se dirá esto? Repartiendo... Pues primeros lugares, todos somos primer lugar aquí en este rollo, finalmente. Amir García Villalpando dice, tan priista, clara luz como el Bronco. Lamentable Jade Cole con esto y ahora Mario Delgado embarrado en lo de la línea 12. Bueno, pues sí. Eh, Scarlett Tomero dice, ¿Quién en Morena no es una revista. Hay militantes en Morena que son luchadores sociales y que es gente comprometida y deseosa de impulsar un cambio auténtico en el país, pero tengo la muy... Eh... Pues no, iba a decir fundada sospecha, no, la confirmación cotidiana de que a los verdaderos luchadores sociales, los que pueden hacer cosas distintas, no se les abren caminos porque no tienen dinero para la campaña. ¿Y de dónde reciben el dinero para la campaña? Pues de los compadres, de los amigos, de las empresas, de los amigos con negocios oscuros. En fin, A.G. Castañón. Entonces, Jade Cole metió su cuchara para invitar a Clara Luz a Morena. Sí, claro, Jade Cole fue la primera que empezó a empujar la candidatura de Clara Luz. Y no se enojen, señoras y señores asistentes a esta videocharla, pero recuerden que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en un desayuno privado con Clara Luz, eh, ya como candidata de Morena, pues para consolidar y para cerrar todo, estuvo en una visita que hizo a Monterrey para otras cosas de gobierno y tuvo una reunión privada él eh, con, con clara luz hay fotografías de ello y bueno, no se informó nada por el asunto yo con todo el respeto y a reserva de que me digan de cosas y más cosas debo decirles que yo no creo que Mario Delgado haga las cosas por sí mismo, ni que tuviera ¿Cuál fuerza puede tener Mario Delgado? Mario Delgado no tiene ninguna fuerza política, es un operador, es un ejecutor, opera y ejecuta muy mal, hace las cosas muy mal, pero finalmente pues ahí está el propio presidente de la República también en una reunión reciente con los diputados federales que votaron por la reforma eléctrica, hizo un reconocimiento, entre otros, a a Mario Delgado, Fermín Osorio se, se avienta aquí un telegrama usted Fermín Osorio, bueno no un telegrama, una cartota los verdaderos morenistas estamos con John Ackerman, fuera Mario Delgado por corrupto y traicionero ya que este cabrón es responsable de vender las diputaciones y presidencias municipales y una que otra gubernatura a los prianistas, traicionó a la base morenista y no la tomó ni la sigue tomando en cuenta fuera, fuera, fuera de morena Sassman eh, Blanca Morales dice: Saludos, la verdad que sí, tu entrevista, Clara Luz, fue muy importante para revelar la decadencia de candidatos que Mario Delgado impulsó. ¡Qué decadente es la corrupción! Eh, Mundial Box dice: Hola, profe, me manda un saludo. Pues sí, se lo mando con mucho gusto a Mundial Box. El Macprianismo, yo no entiendo eso del MC Prianismo. Es muy capaz de transformarse en moreno si el hueso lo requiere. Ebrar el Chairo más derechoso. El Movimiento Ciudadano no está en alianza con el PRI, con el PAN y con el PRD. Al menos no en este momento. Movimiento Ciudadano está luchando para tratar de convertirse, dicen ellos, en una tercera opción. Y para los fines monetarios de supervivencia política de Dante Delgado y el grupo del MC, para ellos es más redituable lanzar a sus equipos, eh, Luis Donaldo Colosio, presidente de Monterrey, Samuel García, gobernador de Nuevo León, eh, Enrique Alfaro, en Jalisco y otros lugares donde han ganado una cierta presencia para ellos conseguir sus votos por sí mismos y tener presencia por ellos. Pueden desembocar AMC. Yo los invito, y ya veremos qué sucede, a que no pierdan de vista que MC puede terminar aliándose con el PRI, con el PAN con el PRD, o puede terminar aliándose con lo que fue su querencia natural durante las elecciones de 2006 y de 2012, que fue con Andrés Manuel López Obrador, es decir, con lo que hoy hay, eh, se llama Morena. Nada está escrito ahí, yo no veo que haya un MC Prianismo, pero bueno eh, Ebrard el Chairo más derechoso, imagínense MC con Marcelo Ebrard como candidato por ejemplo, ustedes creen que se va a aliar con el PAN, con el PRI, con el PRD eh, AG Castañón dice otro ejemplo fue la mala designación de la candidata de Morena en San Luis Potosí Miren, yo siempre digo: yo tengo mi credencial de lector de San Luis Potosí, por eso tengo derecho a hablar ahí, y es doloroso, terrible lo que hicieron Mario Delgado, y que me, ahora sí que me perdone a las alturas, pero el presidente López Obrador lo que hizo de impulsar y de apoyar a Ricardo Gallardo Cardona como candidato, primero lo quisieron hacer candidato de Morena y del Partido Verde. Hubo insurrección local en San Luis Potosí, no permitieron y solo pudo ser candidato del Verde, pero su alianza, su coalición con el PT se llamaba Juntos Haremos Historia. De las siete diputaciones federales que, que, que pactaron, cinco se le dieron al Verde y dos a Morena, porque dijeron, bueno, eh, hay diferencias en lo estatal, pero en lo federal vamos juntos. ¿A qué se debió que Ricardo Gallardo Cardona fuera el candidato a gobernador y lo impusieran a como diera lugar en San Luis Potosí? Pues simple y sencillamente a que él, siendo coordinador de los diputados del PRD renunció al PRD y a la coordinación y él junto con 12, 13, no recuerdo cuántos diputados del PRD pasaron a votar siempre en la misma línea de Morena aunque no se afiliaron a Morena. Ese fue el pacto político y el pacto fue la candidatura para Ricardo Gallardo con Héctor Serrano, un personaje muy nefasto de la política, el segundo de Miguel Ángel Mancera, que fue el operador principal en San Luis Potosí. Miren, se dio una circunstancia que eh, eh, ¿cómo se llama este hombre? Eduardo Ramírez se llama el a quien apodan el, el jaguar negro o el jaguar que fue el segundo de, Mario, de, de Manuel Velasco en Chiapas, fue el secretario general, el compañero de toda la vida de los cargos públicos de Manuel Velasco. Fue a San Luis siendo ya militante morenista este hombre Ramírez y siendo presidente de la mesa directiva del Senado, fue a San Luis a apoyar al candidato del Verde y no a la candidata de Morena, que eso de la historia de la candidata de Morena es otra historia complicada y no le hicieron nada, no hubo ninguna sanción fue a apoyar a otro partido, en cualquier otro lugar lo habrían expulsado, sin embargo en Morena pues todo se sobrelleva Pésimo lo que ha sucedido en San Luis Potosí, no se lo merece ahí esto. Gabriel Delgado, ¿no ves a AMC en la coalición, Julio? Qué mocho eres, solo checa el sentido de su voto en la reforma eléctrica. Gabriel Delgado, ¿qué le digo? Este, está, bien, está bien, soy ignorante, no, no, no pongo atención a lo que sucede en la política. ¿Sabe antes de la reforma eléctrica quién estaba votando constantemente en las votaciones más críticas, más importantes de Morena, votando a favor y haciéndole eh, el, 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 el número de votos suficientes, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, era el que estaba en ese momento en una alianza no explícita, votando y votando y votando en lo importante, con Morena y sus aliados. Así es que la política da muchas vueltas. No es que sea mocho, digo yo no sé dónde pueda salir, que sea mucho. y no me diga que solo cheque el sentido de su voto en la reforma eléctrica. Si nos vamos con los momentos de una fotografía y si no entendemos el proceso, pues ahí nos la podemos llevar eh, un buen rato. Ángel Julio Cruz Rodríguez dice, la candidata de Nuevo León, son expristas que perdieron Nuevo León. Pues sí, la verdad. 2N2222A dice, Morena se está fragmentando peligrosamente.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Um, urge sacar de Morena a Mario Delgado, es un peligro para Morena, Javier Ibáñez, pues ya veremos si de veras las bases de Morena son capaces de sacar a Mario Delgado. Nacho Flores dice, pues Noroña también se jaló a unos diputados nefastos del PRD con tal de lograr la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Nacho Flores, sí, entre ellos, el propio Héctor Serrano del que le estoy hablando. Ese propio personaje fue llevado al PT, para tratar de conseguir votos para que Fernández Noroña fuera el presidente de la mesa directiva. No, aquí no defendemos a nadie por sí mismo, ni atacamos a nadie, nomás porque sí, tratamos de relatar lo que creemos que está sucediendo, lo que creemos finalmente, no es que vayamos a tener eh, esa realidad. Javi Rodríguez dice, Mario Delgado solo está planeando o planeando o aplanando el camino para Ebrar. No sé cómo lo tienen como dirigente de Morena, pero Puros Priistas está dando las candidaturas. Una vez que AMLO salga, Morena será otro PRD. Bueno, pues, la verdad es que ya con sus preguntas y comentarios ya hicieron ustedes toda la videocharla de este día. Manuel Sagún Martín del Campo dice, recordemos que Jade Polemsky es hija del Prismo y nieta de Ávila Camacho. No, no, no no Manuel Sagún Martín del Campo, eh, Yedkol Polemsky, cuyo nombre correcto es Citlali Ibáñez Camacho, es eh, hija de un militar que fue, tuvo un cargo importante en el Estado Mayor Presidencial con Adolfo López Mateos y su madre de Citlali Ibáñez Camacho, luego ella cambió al nombre de Yedkol Polemsky Gurwitz, pero la mamá, de Jadecol o de Ciclali como queramos, eh, ella decía que era descendiente, que, era, que estaba emparentada con Ávila Camacho. No hay ninguna prueba de eso, no la ha habido. Yo conocí a detalle todo este asunto. Yo revelé el hecho y lo expresé detalladamente de toda esta historia en la cual Jade Cole cambió su nombre original, que era Ciclali Ibáñez Camacho, y no, no hay esa relación familiar, aunque mucho la utilizaron, con una idea como de dar una impresión, pues, de que se tenía eh, todo este tipo de cosas. Eh, la militancia de Morena repudia a Mario Delgado y Monreal fuera traidores de Morena, dice Federico Salazar. Claudia Ruiz Herrera, tienes razón, Julio, un desastre en San Luis, qué pena. Y ahora mantener al pueblo feliz con la Feria de Artistas. Hebrar va a vender el país, dice Ileana Lara. <ríe> ya no sé si lo va a vender o ya alguna parte. Bueno, eh, sí, sí, Ileana Lara. Leo con respeto lo que usted me dice, AMLO es todopoderoso en Morena, pudo impulsar a Tatiana y no lo hizo, la verdad se ha dicha, dice Amir García Villalpando, Amir, pues sí, yo también siempre digo, bueno, ¿y qué pasó con Tatiana? Que Tatiana prefirió irse al gabinete como secretaria de Economía, una cuota para Alfonso Romo, de cuyo grupo ella participa, Tatiana Cloutier, y pues donde la verdad tampoco es que haya una, un papel destacado, relevante, impactante de Tatiana en esa Secretaría de Economía, pero eso lo hicieron para hacerla a un lado y para dejar el camino para clara luz. Eh, ¿Qué habría pasado si Tatiana Cloutier hubiera se si hubiera lanzado como candidata independiente? No digo que en el estilo del bronco, pero pues el Bronco había ganado como independiente, Tatiana no pudo haber dicho me voy como independiente y no acepto la imposición de la exprista, casi priista de última hora, no casi, priista de última hora, Clara Luz, bueno pues aquí estamos, ya sabe aquí, todo sea como, como eh, mencionar estas cosas, Jonah Callum dice la elección de candidatos por parte de Mario Delgado le costaron dos gubernaturas a Morena que tenían en la bolsa. Ackerman tiene la razón sobre este personaje. Jonah Callum, yo agrego y de veras convoco, si aquí estuviéramos, si estuviéramos todos reunidos y fuera esto como un salón, yo les diría, señores, ¿cuántos de los que aquí están? votaron por Morena y por tanto tienen derecho a opinar sobre lo que está haciendo Morena y se me hace que muchos levantarían la mano y les preguntaría ¿saben ustedes por qué Mario Delgado es el dirigente nacional de ustedes? Eh, pues lo es y contestaría yo explicaría pues lo es por una serie de arreglos y de eh, eh, chicanas y eh, rollos legales que se hicieron para que el tribunal electoral lo confirmara por decisión del Tribunal Electoral, no de la base morenista, como el presidente eh, de, eh, de Morena. Y yo les diría también, morenistas, de veras ganaron. Ganó Morena, ganó la Regeneración Nacional, ganaron los principios que dan eh, el sentido y el motivo a esta lucha social, cívica, electoral. Ganó todo eso en la persona de los gobernadores que se tienen. Híjole, yo la mera verdad, yo pondría... Se ganó con los anteriores, es decir, otro de los que llegaron a la candidatura al gobierno, en este caso de Puebla, por haber renunciado en su momento a la coordinación de senadores del PRD, pues fue Miguel Barbosa. A Miguel Barbosa y a Ricardo Gallardo se les pagó la defección, eh, el escindirse de su partido original, el PRD, eh, escindirse y el pago por ese paso a Morena fue el compromiso de hacer los candidatos a gobernador y se les cumplió a los dos a Barbosa que me parece pésimo personaje de la política nacional, un chucho o sea, aunque terminó peleado con los chuchos, pero terminó peleado porque finalmente era pleito entre iguales eran iguales y eran las mismas prácticas y el mismo sistema y las mismas cosas de los chuchos pero en su momento dijo me cambio y adiósito. Bueno, eh, entonces, ¿de veras se ha ganado? En estas seis candidaturas, yo les podría enumerar, a lo mejor lo dejamos para otro día, ¿de veras va a ganar Morena cuatro o cinco de estas gubernaturas? ¿O van a ganar los grupos políticos, priistas o enquistados ahora en Morena que obedecen a otros intereses y que están aprovechando la bandera de Morena para llegar a los gobiernos de los estados? Yo les diría que no veo, yo no veo por quién meter la mano y a quién defender y decir, híjole, este personaje ves, proviene de la lucha social, tiene un compromiso ideológico, es de izquierda o progresista, o cuando menos honesto y cuando menos propositivo, no veo por dónde. Mario Delgado nos traicionó en Querétaro, puso candidatos impresentables de los que no podíamos pedir el voto, dice María o oh, Félix Félix. Bueno. Alfonso Teja Cunningham dice: Sensacional periodismo. Comenta sobre las formas de contribuir. Poco se habla de transferencias bancarias, pero parece que es la manera de que no cobren más comisiones. Bravo y adelante. Gracias, Alfonso Teja. Sí, la mejor manera de ayudar a este proyecto es mediante la transferencia bancaria. Abajo de esta, de esta pantalla, de esta pantalla que están viendo, están ahí los datos de dónde pueden ustedes hacer depósitos bancarios que nos llegan directitos. De eso pagamos impuestos, desde luego, pero nos llega directitos y lo que envían a través de YouTube, pues nos tumban como el 25% o algo más. Y, eh, y bueno, PayPal es menos la comisión, es menos el golpe, pero claro, la mejor manera es por la vía del de depósito bancario. Alfonso Teja, Muchas gracias, muy amable. Gracias por preguntar de todo esto. Eh, Nortecman, dice don Julio, entonces usted por quién iría, Hebrar o Chainbaum? Nortecman. Mire, le diría a Nortecman que el que llegue, si llega de la misma manera y si llega recurriendo al dinero, al público, al privado, al de los erarios, al de los gobernadores, si llega sin tener compromisos puntuales y concretos que deba cumplir, pues va a ser otro sexenio en el cual pues haya mucho bla bla y mucho discurso, pero finalmente los hechos no van a cambiar las cosas, no van a cambiar las cosas. Zas, golpes, jitomatazos, ladrillazos, mentadas de madre contra mí, pero no están cambiando en el fondo, en la esencia, en la sustancia. Les decía ayer que nomás viéramos que los bancos han anunciado que en este trimestre, en este, están ganando 50% más que en el trimestre del año pasado. Ah, caray, el neoliberalismo tan eh, señalado de que ya se acabó y ya no hay neoliberal. Pues, ¿cómo no va a haber? Y hoy en Palacio Nacional estuvo, pues, en diálogo, en audiencia con el presidente de la República, estuvo el señor que es el mero, mero, del portafolio de inversiones más choncho de todo el mundo que se llama BlackRock, que es un hombre que se dedica a juntar todo el dinero y tiene todo el dinero que no es suyo, pues, pero lo usan para decidir dónde invertir. Tren Maya, pues sí le entramos, pero con estas condiciones. Eh, transoceánico, sí le entramos, pero con estas condiciones. Proyecto de quién sabe qué, sí. No nos gusta, no lo apoyamos, nos retiramos, metemos a nuestros abogados. Ese es el verdadero poder neoliberal, el verdadero. Entonces, pues, ¿qué está cambiando? Pues ustedes dirán, pero mientras la política se siga construyendo así, mientras no se le dé espacio a la gente que realmente tiene... Eh, arraigo social, lucha social, ganas de cambiar, pues no va a ser mucho. Frida Beatriz dice a muchos políticos de otros partidos y ya muy quemados. Eh, Tony Buena dice, Julio, eres la neta del planeta. Lástima de la política mexicana, desperdicio de líneas puras, pero no hay más material humano dentro del sistema y creo que es la única opción que había y que hay. Eh, don Julio es que sin banca nacional como Hampir Hunter eh, pero a poco los banqueros nacionales, los banqueros mexicanos de veras dieron el ejemplo de sacrificarse por México cambia mucho que sea extranjero o nacional el dueño del banco nos va mejor con Carlos Slim o sea, si Carlos Slim es el dueño de un gran banco, nos va a ir mejor no lo creo, no lo he visto no lo... Eh, analizo de esa manera. Eh, Martí Batres o Monreal, para que no se descinda y no darle candidato a MC o al PreanRD, masa fecal, porque la contienda estará muy cerrada, dice Amir García Villalpando. Cristina Álvarez Echave, me encantan sus likes. Buenas noches, don Julio. ¿Y quién sabe qué dice por ahí? Ya sabe, denos like, mire, no le cuesta nada, póngale el dedito para arriba y eso nos ayuda. Bueno, la verdad es que ya me hicieron ustedes la, la plática de esta noche, yo lo que quería decir es, ¿qué pasa en Morena? Están peleando fundamentalmente dos posturas, la de Mario Delgado, que tiene eh, todo el aparato, la estructura a su favor, y si me permiten, pues tiene también el apoyo innegable, sin el cual no podría estar Mario Delgado en ese cargo, que es el de Palacio Nacional. Y por otro lado, un movimiento que yo eh, estimo que John Ackerman y eh, la gente que está trabajando en todo este proyecto, pues me parece que les mueve el propósito real de buscar que no se continúe con ese hundimiento del partido Morena y que haya una lucha conforme a los estatutos, a los principios y a los ideales, no solo de Morena, sino de un movimiento social que viene desde 2006 y en el que hemos participado, y lo digo en plural, muchos ciudadanos que hemos empujado, si no las candidaturas electorales, si los principios de un cambio pacífico, democrático en nuestro país para bien popular, con un sentido de izquierda, con un sentido progresista. Entonces creo que eso es parte de lo que hay que defender. <coughs> Berenice Palma dice, ya hubo pleito entre Ackerman y Pedro Miguel. Pues sí, vi con preocupación todo eso ahí, pero bueno, pues así están las cosas. Eh, no me imagino a una Telles o a una Xochitl Galvez de nuevo en el poder o a una Kenia Rabadán, dice Ana Becerra. Pues no, Ana Becerra, con esos nombres no, tal vez, eh, pero pues seguirán. Es decir, evidentemente va a haber una votación que va a permitir que lleguen al poder... Pues si no estos nombres que usted dice, pues probablemente otros parecidos. Le gracias a Armando Aguirre Hervis, que nos envía un apoyo económico. Muchas gracias, Armando Aguirre Hervis. Eh, Juan Carlos Guerrero Delgadillo, tú lo dijiste desde que se firmó el TEMEC, ¿dónde terminó el neoliberalismo y los recortes presupuestales? Ya lo había dicho de la O. El proyecto de AMLO es lo mismo que el de Salinas, pero sin corrupción. De lo último, dudo, dice Juan Carlos Guerrero. Bueno, sí, cuando se firmó el Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá, yo dije, bueno, pues qué otra cosa puede llamarse neoliberalismo si no, si no es este convenio, si no es este tratado. ¿Es necesario? Bueno. Eh, ¿No había de otra? Bueno. ¿Tenía que hacerse en los términos que nos imponían? Bueno, pero eso es neoliberalismo. Eso es. Ni más ni menos que el sumum, que es el punto del de eh, neoliberalismo. Hassel Margarita Castro dice, Frida Beatriz, así es mi hijo, lo vi en Puebla. Eh, fue a su universidad allá y muy lamentable su situación de salud cuando iba a ser gobernador. No puede caminar, cansado, etcétera. Su salud no la cuida. Así es, Hassel Margarita. Eh, saludos desde Cancún. Gracias por su información. Bendiciones, dice María del Carmen Ochoa. ¿En Quintana Roo va a ganar Morena o va a ganar el Partido Verde y los priistas que impulsan a la candidata de Morena a gobernar Quintana Roo? ¿Va a ganar Morena? No lo creo. Bueno, eh, Armando Aguirre dice un apoyo modesto para un digno equipo periodístico capitaneado por el Capitán Julio. Saludos, tripulación. Muchas gracias, Armando Aguirre, Hervis, por sus palabras y por su apoyo. Gracias, gracias por todo esto. Eh, profe, a mí me parece muy pobre el desempeño de Moreno o de Morena, será pero a man también me genera suspicacia por el problema que se dio en Guerrero ¿Qué opinión le genera John en ese respecto? A mí John me parece un hombre muy apasionado un hombre muy eh, se aferra a las ideas y es capaz de defenderlas a capa y espada pero me parece, me ha parecido siempre que es un hombre honesto, congruente que lucha por ideas y que está decidido a empujar en lo que le sea posible, en este caso de Morena. Lo de Guerrero pues yo le diría y ya me voy para que ya no haya más, para que no me echen aquí no sé cuántas broncas, pero ¿de veras en Guerrero ganó la democracia, ganaron los valores cívicos? ¿De veras con eh, Félix Salgado Macedonio desechamos todas las acusaciones que se le hicieron? ¿Fue sano ese proceso en el cual su hija fue quien fue llevada al cargo de gobierno y Félix sigue actuando como un virtual gobernante adjunto? O sea, ¿eso está bien? ¿Eso está mal? Ustedes lo dirán. Eh, Amir, García, Amir García Villalpando dice, exacto, no se le pueden dosar a Ackerman lo de su portación de parienta de pariente, pues importación de pariente prohibido dicen, bueno pues muchas gracias por esta noche seguiremos platicando, los invito a vernos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa estaremos Adriana Buentello y un servidor, tendremos la mesa de seguridad con Víctor Ronquillo con Ricardo Ravelo y con Guadalupe Correa Cabrera, así es que pues tendremos todo lo que sea necesario y vamos a tener eh, este espacio. Bueno, pues seguimos adelante. Gracias por hoy. Buenas noches. Gracias que hubo un montón de comentarios, de preguntas. Eh, la verdad es que dijeron cosas eh, que ya no hubo necesidad ni siquiera de que yo eh, elaborara más todo este asunto. Ahí está dicho y creo que les agradezco porque hicieron muy fluida y muy agradable esta mesa.
0: What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative, wherever you get your podcasts. Para que te enteres de las nuevas asti suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.